0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek hoy lunes 30 de marzo de 2020. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina, me siguen desde Twitter, el nick es ArielMecor, en Telegram nuestro canal Radio Geek Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar Como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo y tenemos varias cosas para comentarles. En principio, después de tanto tiempo que lo hemos hablado hace mucho, es... El Motorola One va a empezar a recibir Android 10. De hecho ya empezó a recibirlo en Brasil. Hay una dosis de Android One. La compilación es la KPK3054-22. Es la que está recibiendo vía OTA en Brasil. Y corresponde también además al parche de febrero del 2020. Con Android 10. Para el Motorola One. Recuerden el Motorola One tiene más de dos años. Ya en, digamos, salió en septiembre del 2018. O sea en septiembre del 2018 salió el Motorola One y digamos este todavía no tiene Android 10 es algo que digamos ahí Motorola medio como que falló porque le puso al Android al Android 10 se lo puso al One Vision y al One Action pero no se lo puso a un teléfono que tenía eh, anteriormente con la plataforma Android One algo extraño realmente no o sea que este equipo salió Medio de fábrica, pero mal, ¿no? O sea, bueno, un montón de cuestiones, un montón de críticas constructivas al dispositivo. Lindo formato, lindo equipo en sí, digamos, a nivel. A nivel estructural, pero bueno, tenía alguna falencia por otro lado. Y bueno, este al final, ese dispositivo todavía sigue con Android 9. Y está empezando a actualizarse hace muy poquitito, hace días realmente. Se está empezando a actualizar en Brasil ahí arrancó. Y bueno, este esperemos que todos los usuarios de Android, de Android 10 puedan disfrutar en el Motorola One. Mejor dicho, los usuarios del Motorola One puedan disfrutar el Motorola One el primero que puedan disfrutar Android 10 en el dispositivo. Que yo sé que hay muchos usuarios en Radio Geek que nos escuchan con ese dispositivo. Eh, ¿Qué más? Bueno, tal cual les había prometido un podcast especial para el día viernes. Estuvo la gente de Movimiento Geek, de Ingeniería Inversa. Y Radio Geek, obviamente, quien habla acá. Estuvimos haciendo un podcast bastante extenso. En video, inclusive. Lo pueden ver en video. Hicimos una videoconferencia con Hangout Meets en donde estuvimos este, utilizando la plataforma para hacer la, la videoconferencia. El lunes pasado lo grabamos y lo subimos este, el, el día viernes todas las plataformas, tanto eh, Gabriel Carbone en Movimiento Geek, eh, como Ferdor en Ingeniería Inversa y como nosotros en Radio Geek subimos el programa especial. Sí, bueno, tienen una hora y pico, o sea, tienen programa para rato realmente, o sea, tienen programas este, para rato. Cami ha subido un Bookshelf eh, Tour 2020 en donde muestra toda su biblioteca o sea la biblioteca y muestra eh, libro por libro que tiene y los libros que obviamente en algún momento van a ser este, un, una review. o mejor dicho, eh, una reseña de cada uno de ellos que lo está leyendo. Obviamente son todos libros que a ella le interesan mucho y que la gran mayoría los ha leído y va haciendo en su canal de YouTube, youtube.com barra los mundos de Cami, va haciendo de forma constante reseñas de libros, así que síganla que ahí está subiendo. Y en el día, día domingo que publica ella los, los videos, en, en su canal subió este nuevo y nosotros lo publicamos en Infocertec, así que ahí lo tienen para poder ver que qué lectura va a venirse dentro de muy pronto. Eh, ¿Qué se viene con o qué se ha anunciado en el día de hoy con eh, Honor? Bueno, el Honor 30S con microprocesor Kirin OL 820 es un micro, eh, digamos, este, bueno, nuevo que viene en la gama media y tiene 5G. Es un micro interesante, o sea, por el dispositivo. Hace poquito, hace semana más o menos, que se anunció los nuevos P, los P40, y ahora estamos viendo los eh, Honor 30S, eh, que son los dispositivos nuevos que está sacando Honor, que es la segunda marca de Huawei. De Huawei. Eh, ¿Qué es lo que tiene? En principio, una pantalla Full HD más IPS de 6,5 pulgadas, con una perforación en la esquina superior para la cámara selfie de 16 megapíxeles escáner de huellas dactilares, lo alberga en la parte derecha eh, tiene en la parte trasera un, digamos, este, un armado de cámaras en principio con un sensor de 64 megapíxeles un módulo teleobjetivo de 8, de 8 megapíxeles con zoom óptico de 3 y un híbrido de hasta 20 un snapper eh, o un, digamos, un, ultra, un ultra gran angular de 8 megapíxeles y un, este, uno de profundidad en 2 megapíxeles. Esto sería todo el apartado de cámaras. Un Kirin 820 5G. O sea, esto está muy bueno. Que tiene 8 núcleos. ARM Cortex A55 con velocidad de 1.84 GHz. Y un digamos, este, otro 4 núcleos ARM A76 con velocidades variables. El GPU es un Mali G57 de 6 núcleos además tiene un procesador de imágenes el Kirin ISP 5.0 que digamos, promociona un rendimiento de nivel en insignia en cuanto al ruido de imagen es importante por ese lado viene Magic UI 3.1.1 basado con Android 10 sin los servicios de Google o sea esto es algo normal y ya sabemos que no trae los, Google, eh, digamos, los servicios de Google directamente las aplicaciones de Google no están disponibles una batería de 4000 mAh con carga rápida de 40, viene negro, azul, verde y de verde degradado. 8 GB con 128 a 338 euros. La versión de 8 GB con 256 GB de almacenamiento, 380 euros. Los precios abren en el día de hoy. Las oficinas están empezando eh, a eh, hacer el programa en cuanto a lo que son las, las ventas. Eh, que arrancarían programadas el 7 de abril. No hay noticias sobre disponibilidad internacional, por lo menos hasta el momento. Así que bueno, estaremos viendo qué termina pasando con ese dispositivo. Y lo que sí sabemos es que se viene el OnePlus 8 y el OnePlus 8 Pro el 14 de abril. Y va a ser, un, digamos, una videoconferencia directamente o un evento en vivo, en streaming directo. O sea, se va a hacer el 14 de abril, que estaría revelando los nuevos dispositivos de la línea OnePlus 8 y 8 Pro, eh, se rumorea eh, que traería una pantalla Super Fluid Curved de 6,78 pulgadas con una frecuencia de hasta 120 Hz, traería 128 o 256 de almacenamiento interno, 8 gigas o 12 gigas. puede ser que sean las dos combinaciones, 8 y 12 gigas de RAM, eh, vendrían varios colores el dispositivo, traerían este, el sistema de autenticación con movimiento del MEMC, eh, hemos este, suavizado en movimiento, esto es la parte gráfica una batería de 4500 mAh Hablan de que el procesador sería el 865. Pantalla perforada para la parte frontal. En cuanto a lo que sería el, el, digamos, el, el lente para la eh, selfie. La cámara selfie delantera. Y bueno, no hay mucho más. También se, se hizo algunos rumores relacionados al OnePlus 8 Lite. El económico. Pero no hay nada confirmado hasta el momento. Así que estaremos atentos y confirmándoles en cualquier momento más noticias al respecto. Se lanzó un nuevo smartphone de la línea Samsung Galaxy M. Este en este caso es el M11. Un dispositivo más bien económico. Tiene una pantalla LCD Infinity-O de 6.4 pulgadas. Resolución HD+. Un agujero en la esquina superior izquierda. Eh, después que tenemos eh, el micro. No se reveló el, el micro cuál es. Pero más o menos por algunos rumores y todo. Pensamos que es el 450 de Snapdragon. Tendría... 3 GB de RAM, 4 GB, 3 GB con 32, 4 GB con 64, se podría ampliar hasta 512 de almacenamiento interno, ejecutaría Android 10 con lo que sería la versión UI 2.0, aunque algunas características no estarían soportadas. En cuanto a las cámaras, tiene una cámara triple en la parte trasera con un sensor primario de 13 megapíxeles con un foco de 1.8 una cámara ultra angular de 5 megapíxeles con un foco 2.2 un sensor de profundidad de 2 megapíxeles con un foco de 2.4 En la parte delantera eh, digamos, tendría eh, una cámara de selfie de 8 megapíxeles que permite grabar a 1080p a 30 frames por segundo El teléfono obviamente cuenta con GPS, Bluetooth, eh, sin Dual Wi-Fi de única banda un Bluetooth 4.2 Puerto USB-C conector de auriculares 3.5 no tiene NFC no tiene NFC, esto es para recalcarlo y pesa 197 gramos porque la batería interna sería de 5000 mAh y cargaría al máximo con 15 watts de potencia más no estaría cargando, bueno un teléfono eh, interesante que estaremos atentos a ver más información al respecto cuando se esté sacando fuera de otros países porque esto está en la India, publicamos con Clavo ayer, grabamos un Podcast En cuanto a lo que es especial de películas y series 30 minutos más o menos de películas y series Así que los invito a que lo escuchen eh, Hoy recibí la primera crítica al respecto de la, la película eh, Ay no me sale, El Hoyo, famoso Y digamos una de las críticas que recibí Es que nosotros dijimos que era mala En relación a lo que habíamos escuchado Y lo que nos habían compartido las personas que lo vieron Cierta cantidad de gente que lo vieron Y dijeron que le pareció mala la película y digamos, este la crítica viene que no es mala sino que está muy buena pero que el final es bastante controvertido. A ver, la película no la vimos, o sea eso lo dijimos, lo aclaramos del primer momento. O sea, digamos siempre tengo que salir a aclarar este tipo de cosas. Nosotros no somos críticos de cine y simplemente decimos las cosas en la medida de lo que nosotros creemos. Y bueno, este la película no, yo no la vimos. No sé si la vamos a ver, casi seguro que no. Y en, por las, los comentarios que hemos recibido de las personas que conocemos. Y que tienen los mismos gustos. Y nos dijeron que no estaba buena. A ver, pero nosotros no fue que dijimos que estaba mala la película. Y no les recomendamos que no la vean. Simplemente es que tengan en cuenta eso, nada más. Y por lo que hoy estaba viendo en este comentario. Es que la película no es mala. Sino que tiene un final bastante controvertido. Pero bueno, es algo así que pasa. Xiaomi. Lanzamiento mundial de la serie Mi 10, Mi 10 el común, Mi 10 Pro y Mi 10 Lite 5, 5G. Todos son 5G, vamos a empezar por ahí. Los todos los Mi 10 son 5G. Es una de las experiencias más completas tiene una cámara de 108 megapíxeles, o sea, tiene la fotografía bien, bien arriba. Una ultra angular de 20 megapíxeles, este sería el Mi 10 Pro, que es el que mejor funciones tiene. Eh, tiene retratos con un zoom de hasta 2x, sujetos hasta un 50x con lente de zoom de ultra largo. Alcance estabilizador por OIS. Tiene un enfoque automático láser. Digamos, este, esto está volcado. Modo nocturno 2.0. Flash dual. Y bueno, un montón de opciones relacionadas en la cámara. Esto dio un número muy alto de 104 en omar O sea que esto es algo ahí que, digamos, le ha dado. El dispositivo filma en 8K a 30 frames por segundo. Esto es algo así que está incorporado. Eh, tiene un, incluye un video vertical, enfoque de color. shoot Algo así. Eh, veloz con cámara lenta. Eh, ¿Qué más? El Mi 10 Pro es mucho más potente que el otro. Tiene mejores características. Eh, en cuanto al audio, también este, tiene un sistema inmersivo de, de sonoridad. Los dos dispositivos tienen sistema inmersivo que le dio en DxOMAR un audio de 76 puntos. Eh, al número uno a nivel mundial quedó. O sea, en sonido al menos este, esto es así. Tiene Gorilla glass, tanto la parte delantera Gorilla Glass 5 como la parte trasera. Tiene un acabado digamos, este, de vidrio, esmerilado, este, digamos, es muy directo. Dolby, una pantalla de AMOLED de 6,67 pulgadas, true color. Eh, después, qué más tiene, a ver, a ver qué más tenemos. Eh, una excelente pantalla. Brillo, brillo doble. no sé bueno. Y después el Mi10 trae un micro 865 más LDRP5 más UFS 3.5, el micro ya saben todos, el 865 es el último el tope de gama que tiene Snapdragon o Qualcomm mejor dicho ¿no? así que esto es así, vienen 7 nanómetros 2.84 GHz en cuanto a la velocidad, arquitectura Cortex A77 mejores en eficiencias energéticas en todo sentido, ldpr 5 UFS 3.0 escritura y lectura potentes y capacidades informáticas, esto es ¿Sí? En antuto el Mi 10 Pro dio tanto como 600 2660 puntos, un número bastante monstruoso, un número muy grande obviamente en cuanto a las prestaciones del dispositivo. Admite 5G MultiLink, conexión simultánea en tres redes, Wi-Fi 2,4 5 GHz, datos móviles, bueno, todo este tipo de cosas lo tiene disponible, la batería es de alta capacidad, 4.780, eh, viene con un cable inalámbrico de hasta 30 watts, o sea permite carga inalámbrica inversa inclusive, o sea es un equipo muy potente. En pantalla les digo 6.67 AMOLED True Color, 19.5 novenos, 2.340 x 1080, 90 Hz hasta 180, frecuencia táctil, bueno esto es así, a ver qué más tengo. Eh, bueno, microprocesor el Snapdragon 865, almacenamiento LPR5 UFC 3.0, sistema de refrigeración Liquid Cool 2.0, cámara de vapor gra más grafito multicapa, grafeno hasta 110,5 grados, reducción de temperatura en la CPU, lentes principales 108 megapíxeles, el primer sensor 8 megapíxeles, eh, super SuperPixel 4 es el segundo, ultranangular con 20 megapíxeles. Un, digamos, tiene un teleobjetivo de 107 grados. Después un, un, un teleobjetivo eh, dual de 8 megapíxeles con zoom híbrido de 10. Eh, acá difiere, difiere en cuanto al otro equipo eh, que no tiene esta última cámara. Eh, cámara discreta en pantalla, o sea con una perforación a 20, 20 megapíxeles. NFC, IR Blaster, sensor de huellas altidades en pantalla ultra fino... 4500 el común y 4780 mAh el Pro. Eh, My, eh, miu 11 con Android 10. 8 GB con 256. Y 8 GB con 128. Y 8 GB con 256. La versión, la versión 10 contra la versión 10 Pro. Bueno, esto es algo así para que tengan en cuenta. Bueno, un equipo excelente. Bueno, también está el Mi 10 Lite 5G. Que bueno, tiene... Mismas características, son un poquitito menos de pantalla, AMOLED en 6,57 pulgadas, esto es así. Y trae un microprocesador acá baja a un 765G, o sea es 5G también, con un modem integrado X52. El Mi 10 eh, Lite 5G ofrece una conectividad 5G increíble para alimentar incluso el estilo de vida más hiperconectado. Procesador eh, Cairo 475, combinación estelar de RAM y almacenamiento del LPR-4X. U UFS 2.1 Bueno, es un equipo bastante grande Con una batería de 4.160 mAh Y que soporta carga rápida hasta 20W de, para Durante todo el día Con soporte QC O sea, inalámbrico 3.5 Bueno, estará disponible Este último en 349 euros En mayo O sea, un dispositivo muy interesante El Mi, 5, el Mi 10 Lite Interesante A ver, ¿qué más tenemos? Cami Grabosu, eh, su quinto capítulo de eh, su libro, Between, bienvenidos a Bonfis. Esto lo pueden escuchar directamente en Spotify. Ponen Between y lo van a encontrar. Si no, lo tienen en InfoSartec, Si no me lo piden, y si no, está en cualquier lado, lo buscan o se lo piden a ella directamente. Between bienvenidos a Bonfis, el capítulo 5 es un día después. Un día antes, disculpen, es un día antes. Un día después. Un día antes. <risa> Eh, corresponde a este capítulo. Está disponible como les dije en Spotify capítulo 5 un día antes. Lo, yo bueno, normalmente lo tuiteo. Además de tuitearlo también lo pongo en la historia mía de, en Instagram. Ariel M. Corre. Así que bueno ahí lo tienen disponible. ¿Qué pasa con WhatsApp? Parece ser que en España. No en España sino en la India. Yo todo lo tengo para España. No sé por qué. En la India están empezando a limitar los segundos de lo que tiene que ver con las historias. Las historias esas famosas Bueno, están empezando a limitarlas para tratar de, de consumir menos ancho de banda eh, con, con Whatsapp directamente. Esto es un poco lo que dice la gente de WA Beta Info y nos está avisando directamente que es una decisión temporal... Eh, por el tiempo que dure la cuarentena, por el tiempo que dure todo este problema con el coronavirus así que bueno, estaremos atentos esto no significa que no empiecen a, eh, como prueba piloto y lo empiecen a brindar a lo largo de todo el mundo y empiecen a limitar las opciones que tiene que tiene directamente eh, Whatsapp eh, para los, las videoconferencias y todo ese tipo de cosas hasta el momento por lo menos no sabemos nada y algo que sí sabemos de un software que se utiliza mucho... ...y que está digamos, en los medios sonando de forma constante, constante, constante... ...Zoom, el famoso Zoom para hacer videoconferencia... ...bueno, no solamente tiene problemas de seguridad... ...sino problemas de privacidad en cuanto a la versión de iOS... ...privacidad directamente en donde se dio a conocer... Eh, una, digamos, esto, ...una filtración en cuanto a la información que le envía Zoom... La aplicación en IOS... A Facebook directamente... O sea... Envía... Todo el tipo de información... La API Graph De Facebook... Es la que... tenemos Está a cargo de todo esto... Y permite... Digamos... Este... Envía... Les digo lo que envía... Información del sistema operativo... Dispositivo... La versión, zona horaria, el modelo del dispositivo, empresa de telefonía contratada por el usuario, tamaño de pantalla, núcleo de procesador, espacio en disco, etcétera. O sea envía un montón de información Zoom, la aplicación Zoom directamente a Facebook. Y esto no tiene que ver con que estés logueado en Facebook o que tengas cuenta en Facebook. La envía directamente, o sea envía la información directamente a Facebook sin que esté logueado el usuario en Facebook. O sea esto es algo bastante grave. Esto es en principio lo que se encontró eh, a nivel de problemas de eh, privacidad. El problema a nivel de seguridad lo que se encontró es que como gran, gran cantidad de videoconferencias que se arman en Zoom... Este, se publican de forma no gratuita, sino de forma pública, entonces empezaron a ver, empezaron a contar a algunos usuarios que tenían eh, personas que entraban a trolear lo que eran las videoconferencias, o sea, empezaban a trolear, empezaban a compartir eh, por ejemplo, vídeos pornográficos o imágenes, o, o le ponían fondos de pantalla, o le modificaban empezaban a presentar algo Zoom tiene la particularidad de permitir que los usuarios Puedan presentar una pantalla. Y que estén compartiendo las demás personas. Eh, pero no tiene una limitación. Para que el administrador. Únicamente es el que permita. Que Juancito, que Pirulito, que Pepito. Sea el que pueda compartir pantalla. Sino que cualquiera puede compartir pantalla. Entonces al poder cualquiera compartir pantalla. Y al haber hecho el público a Zoom estos, los enlaces. Hace que mucha gente entre. Para tratar de trolearlo. Para tratar de molestar. Es lamentable, ¿no? Esto, porque la verdad que se está usando una herramienta muy buena para, para tratar de, de dar videoconferencias y tratar de acercar a la gente y que lo estén usando para trolear y para, digamos, para molestar, la verdad que es un grave problema. Esto se soluciona, o sea, en la parte de administración de Zoom tiene la opción para que solamente el administrador es el que le brinde la posibilidad de compartir, pero por default no está habilitado, así que bueno. Eh, se está utilizando mucho para este tipo de cosas. Incluso se está utilizando mucho para distribución de malware. Así que a estar atentos con, con Zoom y con todo lo que está sucediendo. Me falta hablar de Microsoft Teams. Una aplicación que permite... Que es una competencia directa a Slack. O sea, compite directamente a Slack. ¿Y que se utiliza para qué? Se utiliza para eh, poder compartir. Para poder tener un espacio, eh, un espacio compartido entre varias personas. Y poder llevar adelante una determinada una determinada tarea, una determinada organización, una determinada función... Un montón de cosas directamente, ¿no? Y que a su vez permita hacer videoconferencia, que a su vez permita estar interconectados y que permita hacer un montón de cosas. Bueno, Microsoft eh, Teams está únicamente limitado para los usuarios eh, corporativos de Microsoft directamente... Y no estaba limitado, o sea, no estaba permitido para el usuario convencional. Bueno, ahora parece ser que Microsoft cambia y quiere competir de forma brutal en todo en todo este tipo de, de, digamos, de herramientas públicas. Y empieza a compartirlo para que cualquier persona, cualquier familia, empiece a utilizar Microsoft Teams. Es una buena una, una buena noticia para decirlo, ¿no? O sea, lo que funciona en la empresa también puede ser útil en la familia. Es un poco el lema de Microsoft. Y digamos, la planificación de reuniones con familia, amigos, establecer próximos eventos, localización, compartirlos por ejemplo en la herramienta de chat, conversaciones grupales. Esto es algo que se utiliza mucho en y ahora directamente se va a poder utilizar desde el dashboard de Microsoft Teams para los usuarios hogareños o usuarios familiares que puedan utilizar la plataforma. Esto es un poco lo que estaré haciendo en muy poco tiempo. En próximos meses Microsoft estaría lanzando Microsoft Teams. Para todo el mundo y no solamente para los usuarios eh, corporativos. ¿Qué más me falta? Otra de Microsoft, me estoy quedando sin voz. Otra de Microsoft, eh, Office 365, pasa a llamarse Microsoft 365. Eh, Microsoft está trabajando mucho, está queriendo com competir con el mercado, con todas las, las plataformas que van dando vueltas. Y lo que decide es que a partir del 21 de abril va a empezar a modificarse... Y va a empezar a añadir funciones a lo que sería el hoy clásico Office 365. Que se va a llamar Microsoft 365. Porque va a digamos, este, eh, eh, juntar productos. Va a brindarle más funcionalidades a los productos que tiene. No solamente Office. Sino que también va a brindar más opciones. Un editor de Microsoft por ejemplo. O sea, esto es algo eh, que va a estar incorporando. Y eh, Por otro lado una aplicación de fotos y videos. Eh, una aplicación también para, para manejar este, los archivos ese tipo de cosas y los valores los valores serán el mismo que está ahora en el momento 6,99 por mes por un plan individual o 9,99 por mes para la familia con un grupo de hasta 6 personas el servicio eh, que están sumando eh, se llamará, bueno, es una fusión entre el trabajo de, digamos, de los ejecutivos para tratar de llevar una vida más moderna y tratar de eh, digamos, este, darle una, eh, un, una, una vuelta de, de rosca a lo que sería el Office 365. Por eso es el nombre y El Cambio, ¿no? O sea, eh, por ese lado. Quieren hacer algo muy similar a lo que hacen con Xbox Game Pass, pero pasado directamente a la parte corporativa, a la parte de oficinas o a la parte de usuarios en general, ¿no? Esto es así. Así que estaría muy bueno. Con todas las, este, las funcionalidades que estarían ingresando. No tengo la lista completa. Pero bueno, son unas cuantas que involucran. La posibilidad de tener un corrector mucho más este mucho más activo. Donde maneje jergas de, de, digamos, de texto, de, de usuarios y ese tipo de cosas. O sea, realmente... Un sistema mucho mucho mejor eh, Con más funciones Y que trate de competir directamente con eh, Las funciones clásicas Que tiene cualquier cosa Y no solamente sea eh, PowerPoint, Excel, Word y Outlook Que no solamente sea eso Sino que también tengas una función para editar eh, imágenes Una función para editar videos también eso es un poco lo que han dicho, no sé si lo estarán cumpliendo después una función para editar un diccionario de forma colaborativa y de forma más rápida y efectiva así que bueno, esa es un poco la idea que tiene Microsoft para sacar esto que no, no va a influir en un costo adicional para el usuario que hoy está pagando su monto de Office 365 simplemente se están brindando ...más opciones para tener... ...disponibles en Microsoft... ...365 como se va a llamar ahora... ...todavía no está disponible la plataforma... ...pero bueno en abril le tendremos... ...disponible la misma... ...bueno ya hemos llegado al final del programa... ...saben que si nos quieren apoyar lo pueden hacer de Patreon... ...en Patreon hoy subimos un... ...para la gente que nos apoya... ...son 10 las personas que nos están apoyando... ...si quieren sumarse ya saben que lo pueden hacer... ...y hoy subimos un podcast review... ...de la Key Mini de Alcatel... ...que es una tableta para chicos... Eh, digamos este interesante que bueno está subido ahí para los, las personas que nos apoyan desde Patreon, tienen el audio disponible y las personas que normales, o sea cualquiera que está escuchando el podcast directamente o que lo está escuchando o lo está viendo entre comillas de YouTube, lo va a tener disponible el día viernes eh, como todos los usuarios en general eh, ¿Cómo nos apoyan y cómo se suman a esta, a esta movida y nos, nos ayudaría muchísimo? Es desde Patreon wwwpatreoncom radioic wwwpatreoncom radioic por ahí con un dólar al mes nos están ayudando muchísimo es lo que cuesta el café en cualquier parte del mundo un dólar al mes o sea no es mucho dinero que estamos pidiendo tenemos 10 10 eh, personas que nos vienen apoyando hace muchísimo tiempo y se los agradezco más que mucho Saben que nos siguen desde Twitter, mi nick es en Telegram nuestro canal, Radio y Podcast, nuestro sitio web infocertec.com.ar. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau.